0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как прокачать мозг с помощью поэзии. Поэтические тексты, кроме эстетического наслаждения, могут приносить ощутимую практическую пользу. Мозг, совмещая приятное с полезным, превращает ваше любимое стихотворение в собственный мощный тренажер. Как же это сделать, сейчас расскажу вам несколько способов. Читайте! Ученые из Ливерпульского университета исследовали влияние чтения высокой поэзии на мозговую активность человека. Выяснилось, что нейроны мозга посылают сильный импульс, встречая почти каждое слово или оборот в стихотворении. Этот импульс не ослабевает, даже когда строчка заканчивается. Значит, мозг разгоняется и продолжает искать дополнительный смысл в последующих стихах. Те же произведения, пересказанные в прозе, подобного эффекта не оказывают. Вечно должен биться, биться, Например, слово «обезумевший» в пересказе заменили на «взбешенный». До замены мозг пытался всеми силами осмыслить, почему автор использовал именно этот эпитет, а слово «взбешенный» не вызвало заметного импульса. Также обнаружилось, что чтение поэзии воздействует на области мозга, отвечающие за автобиографическую память и позволяет нам переоценить собственный опыт в свете прочитанного. Такие активности мозга и помогают стать умнее. Пишите стихи. Психологи советуют записывать на бумаге все, что с нами происходит. Это помогает мозгу разгрузиться и упорядочить информацию. Почему бы не делать это в стихах? Даже если просто пересказывать события дня в стихотворной форме, можно достичь как минимум две цели – получить психологическую разрядку и лингвистический опыт. Подбор рифмы и поддержание ритма требуют умственных усилий, и они не пройдут для вас даром. По сути, к литературе такое действие не имеет никакого отношения. Только. «Тренировка ума». Слушайте стихотворение. Немецкий нейробиолог Эрнст Пепель и поэт Фредерик Тернер в своем очерке «Красота и мозг. Биологические аспекты и эстетики» приписывают прослушивание стихов легкий гипнотический эффект. Мозг подстраивается под стихотворный ритм и постоянные повторы, рифмы. Человек благодаря этому расслабляется. Когда вы слушаете стихи, начинают работать оба полушария мозга. право отвечает за ритм, а левое за словесную составляющую. Получается, прослушивание по Поэзия обеспечивает стереоэффект. Он гораздо полезнее моноэффекта обычной прозы, который обрабатывает только левое полушарие. Взаимодействие полушарий позволяет мозгу оценивать любую ситуацию со всех сторон. Научив мозг работать целиком, а не частями, вы сможете наиболее целостно подходить к проблеме. Согласитесь, это полезный навык. Учите стихи. Кроме того, что стихи нужно писать и читать, их нужно еще и учить. Ведь это один из самых доступных и приятных способов улучшить свою память. Если вы возьмете за правило учить хотя бы одно стихотворение в неделю, уже через пару месяцев заметите, что запоминать тексты любой сложности вам стало значительно легче. Не забывайте и об эрудиции. Все мы хоть раз восхищались человеком, читающим любимое стихотворение наизусть. Декламируйте. Недавние исследования показали, что поэзия развивает эмпатию. Декламация сильных строчек вызывает у людей глубокие эмоции и даже мурашки. Оказывается, появление мурашек на коже – одна из форм проявления эмпатии. Этот эффект ученые сравнивают с зевотой. Когда зевает один, невольно начинает зевать и кто-то другой. То же самое с мурашками. Таким образом, мозг учится понимать эмоции других людей. Работа исследователей и личный опыт говорят о благотворном влиянии поэзии на мозг. Но не расстраивайтесь, если вы продолжаете из раза в раз засыпать над Томиком Данте. Да, стихотворные тексты – мощный тренажер для ума, но вовсе не единственный. Если не подходит этот, просто перейдите к следующему. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.